0: Começa agora o Foottelling Grenal.
1: Olá, olá, muito bem vindo, muito bem -vindo e muito bem-vinda ao Foottelling Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel Davi e hoje temos o episódio 23 do Foottelling Grenal, que contou com resultados justos para as duas equipes. Vamos descobrir quais foram. <risos> Grenal. Bora para as últimas notícias da dupla. Começando pelo Inter. Como falei no final do último episódio, o Thiago Galhardo foi convocado para a seleção brasileira em jogo contra o Uruguai. Ele acabou não entrando em campo na vitória por 2 a 0. E o Inter, junto com o Atlético Mineiro, fretaram um voo para trazer o Galhardo e o Arana para Belo Horizonte. Por isso, o artilheiro do Brasileiro podia estar à disposição de Abel para a decisão contra o América Mineiro, e agora as, as últimas notícias de, de lesão, da equipe jogar que não podia, vamos lá. O Abel Hernandes ficou de fora contra o América e também dos próximos compromissos da temporada. O Uruguai apresenta uma lesão muscular na coxa direita e tem previsão de três semanas de parada, né? Ele sofreu um problema numa, numa, no segundo tempo do jogo contra o Santos. O Edenilson, né, que ele também saiu contra o Santos ali no início do jogo, foi substituído, mas ele podia estar à exposição do Abel. Outro que estava à exposição é o Johnny, né, que estava na seleção norte-americana. E agora retornou ao Brasil já e estava no jogo contra o América Mineiro. E ainda outros desfalques, o Nonato, o Patrick e o Daniel, todos com Covid-19. E o Maurício, que não estaria à disposição por já ter atuado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil para essa decisão contra o América Mineiro, uma curiosidade é que o Inter não passou ainda na Copa do Brasil, depois de perder o primeiro jogo em casa. Foram duas vezes que isso aconteceu. Em 2014, após perder por 2 a 1 para o Ceará do beira rio o Inter levou 3 a 1 em Fortaleza e foi eliminado na terceira fase. Por coincidência, o Abel Braga era o técnico colorado dois anos de... depois, o Inter também saiu atrás em seus domínios após ser derrotado por 2 a 1 pelo, Amer... pelo Atlético Mineiro. No jogo de volta, o time gaúcho empatou em 2x2 em Belo Horizonte e caiu nas semifinais. Já já a gente descobre se o Colorado quebrou essa escrita. Vamos para as notícias do Grêmio. O Tricolor soma 7 vitórias seguidas em 2020 e repetiu uma série que só ocorreu duas vezes nos últimos 10 anos. Porém, o próximo recorde à vista do time de Renato Portaluppi é ainda mais árduo. Tentará chegar a 15 jogos consecutivos com vitória, marca atingida pelo técnico Silas em 2010. Apenas duas vezes nos últimos 10 anos, o Grêmio venceu 7 jogos seguidos. A primeira delas foi em 2012 com o Vanderlei Luxemburgo e a outra com o Filipão em 2015. O destaque dessa série, desse ano, é que é Brasileiro e Copa do Brasil. Né? Nas outras tiveram estadual. No meio, para dar um dar uma inflada nesses números. Né? E sobre marcas ainda, o Grêmio se tornou o time com mais partidas pela Copa do Brasil na história. Com a partida de volta pelo Cuiabá, somou 187 jogos. O Vasco tem 186. Né? E o Flamengo 184. O rubro-negro, inclusive, é a equipe com mais vitórias da competição. 106 contra 104 do Grêmio. Com a... Sem o jogo contra o Cuiabá, ainda. Já, já a gente descobre. Se esse número aumentou, mas tem 106 Flamengo, 104 Grêmio antes do jogo contra o Cuiabá. Depois eu atualizo esse número aí. Se confirmar a vantagem sobre o Cuiabá, o Grêmio chegará à 15ª semifinal em 27 participações na competição. Atualmente é o clube com mais presenças nesta fase, uma acima do Flamengo. Antes de confirmar o resultado contra o Cuiabá, depois a gente atualiza esse número aí. Agora sobre a escalação, Darlan e Lucas Silva disputam a vaga de titular... No meio campo, ao lado do Matheus Henrique, daqueles que não iniciaram o jogo contra o Ceará, provavelmente retornava, retornavam à equipe o Jeromel, o David o Brasil e o Ferreira. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa está na frente na disputa com o Cortes. O Alisson e o Michael se recuperam de lesão e também seguem fora, assim como o Paulo Miranda. Robinho e o Luis Fernando já atuaram para outros clubes e não podem disputar a Copa do Brasil e o César Pinari já foi regularizado na CBF e deve se apresentar somente na quinta. O sexta-feira. vamos para as partidas.
0: Cuiabá contra Grêmio.
1: O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1. E se classifica com empate. Ou qualquer vitória. O Cuiabá avança. Se vencer por dois ou mais gols de diferença. Vitória por um gol do Dourado. Leva a decisão para os pênaltis. Não há critério de gol qualificado. O Grêmio vive o melhor momento da temporada. Embalado pela série de sete vitórias consecutivas. Alguns jogadores considerados titulares. Foram poupados. No 4 a 2 sobre o Ceará no sábado pelo Brasileirão. O Cuiabá, por sua vez, atravessa uma fase inversamente pro proporcional ao adversário. Não vence a quatro jogos e ainda perdeu o treinador Marcelo Chamusca para o Fortaleza. Nesta quarta, o Alain Al estreou no comando da equipe. Bora para a partida!
0: Grêmio veio a campo
1: com Vanderlei, Victor Ferraz, Jeromel David Brás, Diogo Barbosa, Darlan, Matheus Henrique, JPR, Everton PP e o Diego Souza lá na frente, né? Boa escalação. O Renato tem peças para mexer o time e manter o nível alto. Né? A fase está muito boa. O Darlan e o Diogo titulares eu gostei, eu gosto bastante desses dois jogadores, inclusive porque o Rainer, no primeiro jogo usou muito o lado do Cortez, né? O Rainer lateral direito do Cuiabá e essa era uma preocupação bastante interessante. Não tem mais aquele argumento do Cortez ser bom na defesa muito... e o Diogo ser muito ataque. Não, não tem mais esse argumento porque o Cortez também não cobria muito o seu lado lateral. Uh, outros destaques é que o Everton entrou muito bem na ida, é legal estar história de titular, ótima escalação. Vamos ouvir aí o que o Guilherme Dutra e o Arthur Bracini falaram no nosso grupo de torcedores. É,
2: bom, é, sobre a escalação então... Gostei bastante, instrumento no meio com o Matheus Henrique, Darley e GPR funcionou muito bem nos últimos jogos o jogo com Barbosa na esquerda até me surpreendeu estava esperando o Cortes uh, O voltando é muito importante PP segue sendo diferencial Talvez colocaria o Ferreira ali, mas Pode ser que o, Everton deu... o Renato tenha preferido o Everton Um pouco mais pela questão tática mas acho que pode dar certo. Diego Souza vem, vem bem depois da chegada do, do Churin. Parece que deu uma acordada. Tudo bem que o time também evoluiu. Então a bola está chegando mais. Importante. Uh, Churin no banco é uma boa opção. Está no segundo tempo. Um cara que consegue se entregar bastante e brigar bastante lá na frente. Pode ser importante. Ter o Ferreira também para contra aqui entrando. Uh, curiosidade: o Wanderson na. No banco, um cara que foi bem na copinha Se tiver a oportunidade de entrar Dependendo das condições dos jogos Vai ser interessante uh, No mais, ver como é que o time vai se suportar Se vai manter o mesmo nível de atuação Contra o Ceará Se vai manter esse ritmo que Vai ser importante para pegar confiança uh, Ainda mais que É um jogo de jogo decisivo Por mais que o Cuiabá esteja na Série B É um time que, que é organizado Vai jogando bem mas mais que tudo, o importante é conseguir a classificação, chegando no semifinal. Que aí as chances de título ficam, ficam maiores, faltando só quatro jogos dele.
0: Em relação à escalação, eu gostei muito que nós estamos com a defesa titular: Vitor Ferraz, Diogo Barbosa, Jeromel, tal tá David Braz, que está substituindo o Kahneman. Mas ele é bom defensivamente. Pensamento contar o Joronel e como jogo é na Arena e o primeiro jogo foi 1x0, então acho que o time tá tranquilo para se classificar para semifinal. O meio-campo tá razoável, eu preferia que jogasse o Lucas Silva no lugar do Darlan, mas eu acho que ele. Não sei por que se o Renato decidiu colocar o Darlan, mas não tá um time ruim tá o Mateuzinho, tá o Xepierre, tá o Everton, PP e Diego Souza. E espero que o Diego Chuyin possa entrar no segundo tempo para dar um ânimo no jogo, né? Acho que vai ser uns 2 a 0
1: Cuiabá Esporte Clube Timido meu coração Nascesse predestinado Para ser um grande campeão a
0: escalação do Cuiabá foi...
1: João Carlos, Heiner, Ednei, Conceição e Romário, Nenê, Bonilha, Matheus Barbosa e Elvis, Maxwell, William Santana e Iago. E bora pro jogo. Primeiras movimentações de domínio total tricolor. Como no jogo contra o Ceará, ocupava o campo ofensivo trocando passes e rodando as posições. O Grêmio para cima mesmo com a vantagem para garantir logo a classificação. O tricolor, mesmo com domínio, não havia criado chance de perigo, faltava o último toque. E ele veio aos 9. E em ótima trama ofensiva, Diogo Barbosa tabelou com o PP que cruzou com precisão na cabeça de Diego Souza, que testou para o fundo das redes. 1 a 0 tricolor, fechando os 10 minutos com o placar aberto, né? Vantagem ampliada e domínio total, gremista. Começo excelente, como tem sido nos últimos jogos. Aos 12, em uma nova jogada pela esquerda, Pepe passou rasteiro para o meio da área. Os zagueiros do time adversário se atrapalharam e a bola sobrou para Diego Souza, que de frente para o gol bateu para fora, grande oportunidade em erro do Cuiabá. Podia melhorar o que já estava bem bom. O Grêmio diminuiu o ritmo e intensidade, mas ainda ocupava o campo ofensivo e assustava. Inclusive, teve gol no lado por pouco. O Cuiabá estava amarrado, estava saídas, mas o Grêmio estava bem montado atrás. Mesmo com a ocupação ofensiva, não deixava espaços para contra-ataques. A partida foi se desenrolando com tranquilidade e domínio gremista. Não estava chegando com tanta intensidade e perigo, mas por outro lado, o Cuiabá pouco ficava com a bola. 31% de posse só. Com isso, partida e classificação na mão do Grêmio por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. E o que já era bom... Aos 41, Cuiabá foi pro o ataque e PP arrancou em um contra-ataque com a defesa desarrumada e passou para Diego Souza na área. Ele, sozinho, dominou e fuzilou para balançar as redes. 2 a 0 Grêmio, 4 a 1 no agregado. Aos 45, em novo contra-ataque, PP avançou até a área e finalizou. João Carlos defendeu e deu rebote. O Everton aproveitou e chutou, mas foi para fora. Já que o tricolor recuou as linhas um pouco, Cuiabá avançava mais o contra-ataque estava se tornando uma arma letal para o time da casa. Com isso, final de primeiro tempo.
0: Bora para o resumo do primeiro tempo.
1: Domínio total gremista. Primeiro gol em ótima trama de início do jogo, depois o controle continuou, mas o Grêmio foi recuando as linhas. Com isso, o Cuiabá avançou e o segundo gol saiu em contra-ataque por, por conta desse momento. No placar, 2x0. No agregado, 4x1 classificação na mão gremista, para o segundo tempo manter a postura, administrar sem correr riscos, que a semifinal está no horizonte. Segundo tempo iniciou na mesma torre que terminou o primeiro, o tricolor recuando as linhas a intensidade e especulando com o contra-ataque. Quando tinha que propor o um jogo, rodava e avançava com muita tranquilidade. Já o Cuiabá, mesmo com a desvantagem, estava correndo atrás da bola e, não, e, quando tinha a redonda, não conseguia sobrepor as linhas tricolores. Aos 13, em uma das avançadas tranquilas do time gaúcho, GPR dominou e finalizou da entrada da área. João Carlos defendeu muito bem. Aos 16, Maxwell a chutou de longe. A bola desviou em Jeromel. Teve revisão do VAR para ver se o toque foi na mão, mas segue o jogo. Aos 18, saiu Diego Souza e Darlan para entrar Ferreira. E Churin. com isso Everton recuou para o meio e fechando os 20 minutos, a partida continuava controlada pelo Grêmio. Mesmo recuando as linhas e sem a mesma intensidade, dominava defensivamente as ações do Cuiabá e não levava sustos. Mas a primeira boa chance do Cuiabá veio aos 21. Reiner de Bo Ferreira cruzou, bate rebate, bola sobra para Elvis que bateu em cima de Jeromel. Aos 24, Everton chutou de fora da área, a bola pegou uma curva, mas João Carlos espalmou. Aos 29, saiu Matheus Henrique Everton para entrar Isaac e Lucas Silva. Com isso, o Jean recuou e o Isaac entrou na posição dele. Indo para os últimos 15 minutos de partida tranquila, para o time Gaúcho, o Cuiabá até saia mais e encontrava espaços, mas ainda não assustava. Aos 33, Ferreira recebeu na ponta direita e bateu. João Carlos defendeu, mas deu rebote por meio da área. Ferreira desviou, mas foi para fora. Aos 36, Ferreira avançou com qualidade e, avan e arriscou. João Carlos pegou de forma segura. Aos 38, saiu GPR para entrar Tassiano. Aos 42, Lucas Silva avançou, o PP nas costas da zaga. Ele dominou, avançou, mas finalizou para fora. Minutos finais se desenrolaram da mesma tônica e tendência de todo o segundo tempo: o Grêmio controlando a posse, rodando com tranquilidade e baixa intensidade. Cuiabá com a bola não conseguia avançar, muito menos criar alguma coisa pelo contrário o tricolor esteve mais perto do terceiro que o cuiabá de descontar e fim de jogo
0: os últimos 45 minutos foram de
1: muito bem segundo tempo com poucas movimentações o grêmio controlou a posse rodou e gastou o relógio 2 a 0 4 a 1 15ª semifinal do grêmio oitava vitória seguida ótima atuação e seguindo a ótima fase atualizando os dados que eu dei ali no início Agora o Grêmio tem 105 vitórias contra 106 do Flamengo. Na semifinal pode passar, né? Esse número.
0: Você está ouvindo o Futebol em Grenal.
1: E agora vamos para o jogo do Inter:
0: América Mineiro contra Inter.
1: O América venceu o jogo deida por 1 a 0 no Beira-Rio, o Inter teria que vencer por 2 ou mais gols. Vitória por 1 um leva para os pênaltis, já que o Coelho joga por empate ou, claro, pela vitória. Para o América Mineiro, o jogo é a oportunidade de fazer história mais uma vez, já que até mesmo a vaga nessas quartas de finais é inédita. Além de bala na Copa do Brasil após eliminar o Corinthians, o Coelho também fez boa campanha na Série B do Brasileiro. Competição na qual o terceiro é colocado com 37 pontos. O Inter, por sua vez, viu um momento de maior estabilidade da temporada, principalmente pela saída de Eduardo Cudê para o Celta de Vigo. No Brasileiro, o time que já vinha de derrotas com o técnico argentino não vence a 4 rodadas e perdeu a liderança para o Atlético Mineiro. E a classificação na Copa do Brasil pode servir como retomada para o time na temporada. Bora para as escalações.
0: O nosso espírito... E o América veio a campo com
1: Matheus Cavicholi, Diego Ferreira, Messias, Anderson João Paulo, Flávio, Giovanni, Juninho, Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo.
0: Escalação do Inter,
1: Lomba, Rodneizer, Gabriel Cuesta e Moisés, Lindoso Dourado Denilce Alessandro, Leandro Fernandes. E Thiago Galhardo. Bom, curiosidade para ver esse desenho tático. A Bel ainda não encontrou o seu jeito de comandar. Estando para o terceiro jogo. Apenas no né, terceiro jogo. E com decisão difícil. Gostaria de ver o Yuri na frente. Mas a amostragem do Leandro foi, foi interessante também. O Heitor estava jogando muito bem. Já o Rodinei falhou no último jogo. Escalação bem questionável do lateral. Da lição, espero que fique na criação mesmo. E a trinca de volantes. Como é que será que vai funcionar? Vamos ouvir o que, é que a Ana... Clara, fala o nosso grupo de torcedores.
0: Os últimos jogos né, deixaram o torcedor, acho que, bem desanimado, né? As atuações do Inter decaíram muito desde a saída do poder. Mas, né, a gente continua confiando, continua esperando, e esperando que o elenco faça o seu melhor, né? para conseguir essa classificação contra o América Mineiro. Que, né, todo mundo tava esperando que fosse fácil de passar, mas... Vamos ver o que que vai dar.
1: Detalhe pro banco, o Caio é um jovem da base, foi campeão da Copa do Brasil no início do ano. E estava à disposição do técnico Abel Braga. E vamos para o jogo. Chuva forte caindo em Belo Horizonte. Chutes de fora da área podiam ser perigosos. E da Alessandro e o Leandro tem boa finalização. De, nesse quesito, início de jogo com o Inter tentando pressionar para acabar com a vantagem do time da casa logo. sob o desenho tático, dois volantes e dois meias. Edenilson junto com o D'Alessandro atrás dos atacantes. Na hora de marcar, o Leandro voltava e ficava uma linha de três com os meias. Time gaúcho rodando a bola e avançando. Ao 7, D'Alessandro cruzou bem e faltou a conclusão dentro da área. Fechando os dez primeiros minutos de Inter, acuando com ele em seu campo defensivo. 73% de posse de bola para o time colorado. Mesmo com essa porcentagem, não tinha criado, não tinha conseguido grandes infiltrações. Já o América se fechava atrás e pouco conseguiu jogar. Aos 18%, João Paulo riscou de longe após a sobra de bate e rebate e passou perto. Com 20 minutos terminados, a Tônica se manteve. O Inter com a bola, 69%, rodava e rodava, mas não conseguia infiltrar bem. Edenilson e Leandro tinham que tentar algo mais, o Galhardo preso na frente também. O Amec estava bem fechado e não, e não era com passes laterais que algo podia surgir. Tinha que tentar mais chutes com o campo molhado. O time da casa, mesmo fechado, já estava tentando algumas transições ofensivas. Aos 25, cruzamento de Moisés na área, Galhardo pegou bem, mas foi travado por João Paulo na hora da finalização. Nada feito. Indo para os últimos 15 minutos, sem mudanças no retrato da partida. Única mudança era que o América adiantava as linhas de marcação e o Colorado ficava cada vez mais distante do gol adversário. Aos 31, Ademir engatou Bela contra-ataque de bloco extra que caiu, mas Dourado chegou na hora H para cortar. Aos 34, finalmente uma finalização de fora da área, porém Moisés chutou por cima. Aos 37, Moisés fez cruzamento para Galhardo que cabeceou mal e Matheus defendeu fácil. Na marca dos 40 minutos, a partida estava confortável para a América. Fechadinho, cortava na última linha dos ataques colorados, não tinha levado nenhum susto mais relevante ainda tinha o contra-ataque como arma. E foi isso no primeiro tempo.
0: Bora para o resumo do primeiro tempo.
1: A partida foi basicamente Inter com a bola avançando e parando na defesa mineira. Até tiveram algumas oportunidades que o Colorado conseguiu uma infiltração maior, mas nada relevante. o América fechado e especulando com o contra-ataque. Para o segundo tempo, o Inter precisava de força ofensiva. Penso que se colocasse o Iri Alberto no lugar do Lindoso, abraçar o 4-3-3, com o D'Alessandro na criação, o Edenilson mais recuado, outra alternativa é o Peglow na, na do Lindoso e voltar para o 4-1-3-2. Né? Foi um bom primeiro tempo do Inter, mas precisava mais para se classificar. E bora para o segundo. Que começou sem mudanças no intervalo. Eu senti o América tentando, tentando atacar mais... No início da etapa complementar, ainda não tinha criado nada, só estava com uma postura diferente. Aos 6, Giovanni foi avançando sozinho e da intermediária chutou forte. Lomba defendeu seguro, não deu rebote. Terminando os dez primeiros minutos de um jogo mais aberto, A América saía mais para tentar matar o confronto e o Inter tentava tirar proveito dos espaços, do mesmo jeito do outro lado. E com o agravante que o Inter saía mais por causa da desvantagem. Aos 15 saiu Leandro Fernandes para entrar Yuri. 6 por meia dúzia, né? aos 17, Giovani bateu falta com muito veneno e Lomba buscou. Grande defesa. Com metade do segundo tempo terminados, voltando para a mesma tônica que foi o primeiro tempo. O Inter com a bola, avançando, sem movimentação e criatividade. Coelho fechadinho e especulando com um contra-ataque. Aos 24, entrou, entrou o Caio eu Wendel no lugar do Dourado e do Moisés. Com, o Inter, o Inter, com isso, o Inter ficou com três Atacantes indo para os últimos 15 minutos com a tendência da partida a continuar na mesma, sem grandes emoções. Vinda complicada para o Inter, mesmo com os 3 lá na frente. Aos 31 entrou para a no lugar do Alessandro. Aos 37, Denilson fez boa jogada no meio e arriscou de longe. Matheus pegou firme no gol. Por falta dos 40, o Inter já não conseguia chegar na última linha do América. Partida cada vez mais controlada e tranquila. Para o time da casa. Aos, 30... Aos 48. O Inter tentou uma pressão na abafa. Para levar a decisão para os pênaltis. Para o consigo com a cabeçada. Que foi por cima. E essa leve pressão deu certo. Aos 49. Falta. Todos na área. Levantamento na cabeça do Galhardo. Que escorou para o Alberto De frente para o gol. Ele fuzilou. Para marcar. E levar a decisão para os pênaltis. No último lance. Da partida.
0: Vamos ouvir um resumo do segundo tempo.
1: Segundo tempo na mesma do primeiro, com o Inter um pouco pior ainda, o Abel mexeu mal e não estava conseguindo criar, o América bem fechado e tranquilo até que o último lance, gol do Yuri, bora para os pênaltis. Primeira cobrança, Léo Passos, bateu no canto direito, Lomba foi para o esquerdo, Thiago Galhardo na cobrança, bateu no canto direito e foi para fora, foi muito mal, o Matheus estava na bola inclusive, 1x0 para o América. Messias foi para a bola e fuzilou para o fundo das redes no canto esquerdo, Lomba foi na bola, mas ela foi muito forte, Lindoso na marca do pênalti chutou no canto direito e marcou, Matheus foi para o esquerdo, 2 a 1 Daniel Borges pegou a distância e mandou longe, por cima, Edenilson na bola, colocou na gaveta direita, Matheus foi para a esquerda, 2 a 2 Sabino na quarta cobrança e finalizou no canto direito, Lomba foi para a esquerda, Yuri Alberto pegou a bola, bateu em categoria no canto esquerdo, Matheus foi para a direita. 3x3. Quinta cobrança, como está empate, né, já é alternado. Toscano correu e bateu no canto esquerdo. Lomba foi para o outro lado. Rodinei, que não podia errar, foi para a bola e concluiu no cantinho esquerdo, Matheus foi para a direita. 4x4. João Paulo na cobrança e fuzilou para as redes do lado direito, Lomba foi para o esquerdo. Parachares pegou a bola e bateu na gaveta esquerda, Matheus foi. Mas ela foi muito alta, 5 a 5. Juninho na bola, correu e finalizou no canto direito. O goleiro do Inter foi para o esquerdo, e o Ender foi para o pênalti e bateu por cima. 6 a 5 para o América, que está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Muito bem, com, com esses resultados aqui, só fazendo o, o, o balanço, vai dar uh, São Paulo e Grêmio na semifinal, Palmeiras e América Mineiro na outra. Né? Agora vamos começar falando sobre o Grêmio, que é a parte boa, digamos assim, o Grêmio tá embalado, tá jogando muito bem, o Renato aí conseguiu encontrar o time, tá? tem pelo menos uns dois, três uh, jogadores em cada posição, ainda tem... O Pinares aí pra vir, então o Grêmio tá muito bem encaminhado. Eu tô vendo com ótimos olhos aí essa arrancada do tricolor, mesmo que tenha algum tropeço, alguma derrota nos próximos jogos. Eu vou manter a opinião que o Grêmio tá bem encaminhado. Aí tem Diego Souza, Diego Churin, uh, o Isaac também pode fazer a frente. Ali já PR Pinares na ponta. O Ferreira, o Luiz Fernando, o Everton na outra. Tem o PP. Uh, aí no meio ali tem o Matheus Henrique, o Darlan, o Maicon também que tá em de lesão, mas em. enfim uh, tá Na defesa o David Braz entra muito bem, né, nas laterais tem dois em cada, tem o Guilherme Guedes voltando Então o Grêmio tá com um time bem bacana, bem montadinho, não tem nem muito o que falar, é só elogiar mesmo, né O GPR jogando muita bola PP jogando muita bola, o Diego Souza cresceu de uma maneira inacreditável com a chegada do Churim, né? Isso que é importante essa competição aí, sadia dentro do clube, né? O Churin tem seus minutos para jogar, né? acho que esse jogo, vou até pegar aqui, ele entrou cedo no jogo, né? Mas como o jogo estava definido já, então não tinha muito, muito o que fazer. Mas mesmo assim, o Renato dá a chance o Jurim também para dar uma, uma, uma aquecida nesse, nesse, nesse confronto, né? Ele entrou aos 18 do segundo tempo, nesse confronto sadio entre os dois jogadores, né? Então o, In o Grêmio muito caminhado vai enfrentar o São Paulo agora, com o São Paulo é um adversário muito duro aí eliminou o, F o Flamengo em 3 a 0, uh, venceu na né, Maracanã também, o São Paulo que também é um adversário um do brasileiro ali tem os jogos a menos, mas o Grêmio aí com ótimo vejo com ótimos olhos essa arrancada tricolor aí tem tudo para beliscar alguma coisa esse ano, olha vamos ver o que, que o Grêmio pode fazer, tem Libertadores daqui um tempo. Uh, tem a própria Copa do Brasil, né? mas os jogos só vão ser no final de dezembro, dia 23 e 30. Então, até lá, o foco tem que ser no Libertadores, né? que tem a decisão contra o Guarani do Paraguai. Tem o Campeonato Brasileiro, então o Grêmio pode se manter bem vivo nas, nas três competições que tem. Eu vejo aí, repetindo, eu tô muito, muito entusiasmado com esse time do Grêmio, ótimas atuações aí. Apesar de ser um time eu jogou... É que não é, eu não tô avaliando só esse jogo. Porque foi um jogo tranquilo, né? Contra o é adversário talvez mais fraco, enfim. Mas... Todo o trabalho aqui, né? Começou com umas vitórias lá contra o Atlético Planense. Começou com umas vitórias meio... Não tão boas, assim. Mas vinha com resultados. Aí veio lá. O time foi pegando moral. Foi amadurecendo. Veio aquela partida contra o Fluminense que foi muito boa. Depois teve o jogo de ida, né? Contra o Cuiabá. Depois teve o jogo contra o Ceará que foi excelente. E mais um jogo excelente aí contra... O, ah, o jogo de volta, né? Contra o Cuiabá. A o próxima partida do Grêmio é no domingo, dia 22, né? Às 8h30 da noite contra o Corinthians, fora de casa. O Grêmio no Brasileiro, o sétimo, com 33. E o Corinthians, o décimo segundo, com 25, né? E sobre a tabela do Brasileiro, o Atlético Mineiro perdeu ontem, né? Daí serve para o Inter também, né? Que já eu daqui a pouco eu falo. O Atlético Mineiro perdeu ontem. Tá com o mesmo, o mesmo número de jogos que o Inter. E um jogo a menos que o Grêmio, né? E a distância do Atlético, que é o líder... Para o Grêmio agora é 5 pontos, né? Já era 5 pontos, como o Atlético perdeu, não tem mais a pendência de jogo atrasado, então 5 pontos separam o Grêmio do Atlético Mineiro, que não é muito, né? Considerando que o Grêmio está em sétimo e o Atlético em primeiro, né? Então a distância é curta entre os primeiros colocados, o Grêmio está a um 1 ponto do G6 e está 3 pontos do G4, né? Vamos, vamos ver aí até onde é que vai essa arrancada gremista, se vai conseguir alcançar. Os 15 jogos que o Silas teve lá em 2010, a grande sequência lá do ano de 2010. Agora, a parte negativa, falando sobre o Inter. O que, que eu vou te dizer, né? O, o, na coletiva, o Abel até falou que não tem tática, que botou só jogadores que têm experiência. E claramente ele não conhece os jogadores, claramente ele não fez um estudo do que quais são as qualidades, os defeitos, quem é tal jogador... Isso que a gente tem feito no foot Telling. se o Abel pegasse e ouvisse todos os FootTellings aí, estava bem servido. Mas enfim, uh, ele inclusive semana passada né, ele falou que não conhecia o Peglo, que ele ficou encantado e botou ele no jogo, né? Então, é, nesse jogo ele botou o Caio, Vidal, o Caio Vidal, ali um jovem da base, entrar no jogo assim, primeiro jogo dele no ano... Complicado, né? O que, que o cara vai fazer? E tem, e tinha o Pégro, o próprio Peglo, que ele elogiou no banco, o Marcos Guilherme também, que vem de titular, apesar de eu ser um crítico do Marcos Guilherme, mas pelo menos é um cara que tá né na, tá no elenco ali, tá com um entrosamento, né? Botar um jovem ali no meio não vai resolver nada. Uh, e tinha outros com a característica similar. Uh, então, botar o Prachézio no lugar do Alessandro, enfim, e claramente não conhece o elenco inclusive as substituições dele foram muito ruins, botou o Yuri no lugar do Leandro quando eu preciso do resultado, faz uma substituição 6x12, aí trocou o Ender pelo Moisés, sabe, umas substituições sem pé nem cabeça e enfim, o resultado tava sendo justo, 0x0, tava sendo muito justo, o Inter achou um gol ali com o Roberto que foi muito injusto pra minha opinião, porque o América dominou todo o jogo, né domínio defensivo também é domínio e nos pênis ali, deu o resultado mais, mais, mais coerente com o que foi feito nos 180 minutos, né? Agora, teve até uma confusão no final do jogo ali, o Lindoso, o Galhardo... O D'Alessandro acho meio tentando apartar a briga, mas estava no bolo também. Mas enfim, perdi e confusão ainda. É muito, muito triste, muito... Se apequenar muito, né? Então, e a sequência da temporada eu não sei... Não sei qual vai ser. Eu acho que o Abel fica até as eleições, né? Que vão ser no final de novembro aí, porque o próximo. Espero que as próximas diretorias, que os, que os, uh, os candidatos estejam conversando com os técnicos aí para deixar pelo menos alinhados, digamos assim, num uh, num discurso. Ah, se eu vencer. Pode vir, entendeu? Uh, não sei como funciona isso, mas enfim. Algum nome mais interessante que o Abel Braga. Que realmente não, não conhece o elenco. não Enfim, bem complicado. E a questão do técnico Abel Braga no time do Inter. Que vai ficar... Eu acho que ele vai ficar até as eleições mesmo. Né? A diretoria qual que tá saindo... Não vai uh, buscar outro nome. Nem deve buscar outro nome, né? A saída do Eduardo foi no pior momento possível, né? Tendo eleição, tendo toda essa turbulência, jogos decisivos. Então, o Cudê saiu do Inter no pior momento possível aí. Enfim, né? O horizonte do Grêmio do Inter não é nada bom. Tem que mudar muito, muito. O bom é que... Eu acho realmente que o, o, o Cude já tinha atingido um teto de produção do Inter E o, só tinha cair Na minha opinião a caída com o Cude ia ser mais suave Mas ia acontecer uh, Agora a queda vai, foi, vai ser queda livre Mas pelo menos quem sabe atingir o fundo do poço E depois que atingir o fundo do poço só, só pode ir pra cima, cima né? Essa é a minha esperança Que o Inter aí, provavelmente vai ser eliminado pelo Boca e quem sabe lá no meio de dezembro consiga, com o Abel ou com o técnico, consiga retomar um bom futebol aí. Enfim, porque na mesma tendência, de pior que tá não fica, entendeu? Mas, é... Torcedor colorado, se prepare aí que pras, as próximas semanas serão bem, bem complicadas pro time do Inter. O próximo, o próximo confronto é do domingo contra o Fluminense em casa, 6 h 15 o Inter é o segundo colocado com 36, o Atlético Mineiro tem 38 em primeiro. Inclusive, os dois times agora têm o mesmo número de jogos. Com isso, eu fecho aqui o Foot Telling. Com isso, eu fecho aqui o Foot 23, episódio 24, sai na segunda para falar sobre esses jogos do Brasileirão. Corinthians e Grêmio Inter. E Fluminense, desejo a todos um ótimo final de semana, muita saúde para ti e para tua família e a gente se vê na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Fui. Você acabou de ouvir Foottelling, histórias do
2: futebol.